0: wszystkich w kolejnym odcinku popkulturalnego wideopodcastu PopTile. Pierwsze koty za płoty. Już wiem, co muszę poprawić, <śmiech> czego nie muszę poprawić. Wiem, że na pewno muszę się mniej jąkać <śmiech> i poszerzyć zasób słownictwa. Wiem też, że mogłoby być to trochę krótsze, ale z drugiej strony przecież to nie jest radio. Nie musimy mieć wejść dwuminutowych, możemy sobie gadać ile chcemy, na jaki temat chcemy, nie przejmować się reklamami czy panem realizatorem, który mówi, że za, za 20 sekund piosenka. Tak więc zaczynamy drugi odcinek wideopodcastu Pop Tile. I teraz powinien być jingle Radio albo piosenka, no ale nie, nie, właśnie nie jesteśmy... Radiem, więc, więc lecimy dalej z tematem. W drugim odcinku yy, wideo-podcastu opowiem Wam o filmie Hater Jana Komasy, którego od, y, od kilku dni, od zeszłego piątku, możemy oglądać w kinach. Opowiem o mrocznych kulisach zdjęć do tego filmu. Opowiem też, co łączy ten film z filmem Joker. Yy, słuchacze audio podcastu na, na, na Spotify, Google Podcast i, i, i Apple Podcast. Tego nie widzą, ale tutaj na telewizorze wyświetlane mamy, wyświetlany mamy trailery yy, Jokera i Hejtera, nawet one podobnie kolorystycznie ze sobą korespondują, jakby to był ten sam film, ale to zaraz o, o, opowiem o tym, że nikt z nikogo nie ściągał. A w drugiej części podcastu opowiem wam, o, a raczej polecę, co oglądać yy, w ramach oczekiwania na kolejny, trzeci już odcinek podcastu, jakie seriale, Ot, taki eksperyment, co jest oczywiście nawiązaniem do poprzedniego odcinka i jeżeli słuchaliście go i widzieliście, to wiecie o czym i o kim mówię. Hater to jak mówiłem najnowszy film Jana Komasy, Jana Komasy, czyli tego pana od Bożego ciała, on wspólnie go stworzył razem z Mateuszem Pacewiczem, który też y, napisał scenariusz do Bożego ciała. Jana Komasę znamy wypłynął tak naprawdę na bazie filmu Sala samobójców. Hater jest takim, taką luźną kontynuacją. Y Pojawia się tam pewne wspomnienie pewnych wydarzeń z pierwszego filmu, jednak to dwa zupełnie inne dzieła. Oczywiście przez ten czas pan reżyser Jan Komasa dojrzał, dojrzały też jego filmy, więc jest też bardziej poważnie. Bardziej poważna jest też tema tematyka tego filmu, jako że już minęło trochę od premiery. To może nie będę bardzo spoilerował, ale nawiążę do, do, do głównego motywu tego filmu, ponieważ dzięki temu będę mógł łatwiej opowiedzieć o tych mrocznych kulisach. Zacząłem wesoło, ale teraz sprawa jest bardziej taka poważna, ponieważ film -hater przypadkowo, zupełnie przypadkowo współgrał z wydarzeniami z zeszłego roku, a mianowicie z zamachem na Pawła Adamowicza. Opowieść w tym filmie Tutaj też no, nie będę zdradzać zakończenia Więc się nie martwcie Nie będę mówić, czy główny bohater dokonał zamachu Czy, czy, czy w ogóle ten zamach się udał Zresztą Jan Komasa w ostatnim wywiadzie dla Newsweeka Nawet na okładce jest jego cytat tam Zdradza zakończenie filmu Więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to nie patrzcie Ale to jest o tyle istotne że yy, Zresztą posłuchajcie Jan Masa udzielił wywiadu, jeszcze na długo przed, przed premierą filmu, na długo przed tym, e, z, zanim zrobił się wokół niego szum, udzielił wywiadowi dziennikowi Gazeta Prawna i opowiadał w rozmowie z Magdelą Rigamonti o tych mrocznych i naprawdę przerażających kulisach tego filmu. Owszem, e, to co się dzieje w Polsce, te nastroje społeczne, podział społeczeństwa, ten hejt, który obserwujemy codziennie w sieci, obserwujemy na Twitterze, obserwujemy w mediach, mógł skłonić do myślenia, że prędzej czy później ktoś, jakiś szaleniec dokona zabójstwa polityka. Jednak to, to jest tak naprawdę nic, jeżeli spojrzymy na daty i fakty z tego filmu, fakty fikcyjne, no bo film jest totalną fikcją. Pytanie od, od pani redaktor. Inspirował się pan zamachem i zabójstwem prezydenta Adamowicza? Nie, bo zdjęcia skończyliśmy w grudniu 2018 roku, a prezydent zginął 13 stycznia 2019 roku, czyli film, ostatni klaps na planie padł miesiąc przed zabójstwem Pawła Adamowicza, a w filmie planowany jest zamach też na lewicowego polityka, Yy, granego przez Macieja Sztura. I dalej. Ten zamach był jedyną rzeczą w filmie, która była absolutnie political fiction. Co więcej, imię filmowego prezydenta to Paweł, tak jak Paweł Adamowicz, a imię zamachowca to Stefan, tak jak Stefan, nożownik, który dokonał, yy, dokonał zabójstwa prezydenta na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i kolejne pytanie, czy scenarzysta jest taki profetyczny? Nikt nie wie, jak to się stało, naprawdę. To jest wszystko trudne do wytłumaczenia. Scenarzystą też jest Mateusz Pacewicz. Co więcej, data premiery wpisana do dystrybucyjnych papierów ponad rok temu, yy, oczywiście tutaj mówimy o rok temu, w, w momencie, kiedy się ukazywał wywiad, została zaplanowana na 13 stycznia 2020 roku, dokładnie w rocznicę zamachu. Mam z tym problem, jednak stało się tak, jakby rzeczywistość nas chciała dogonić. Jak wiemy, premiera filmu Hejter prawdopodobnie została przesunięta na, na, na 6 marca. Pewnie to też miało związek z Oscarami, bo jak wiemy, poprzedni film Jana Komasy Boże Ciało był nominowany do Oscara, przegrał niestety z Parasitem, który zresztą też ma wiele cech wspólnych, jeżeli chodzi o komentarz do współczesnego społeczeństwa o niekończącej się batalii między klasą niższą a klasą wyższą, o pogardzie dla elit i, i od tej drugiej strony czyli pogardzie elit dla Ludzi, ludzi uboższych, ludzi z niższych warstw społecznych, to zresztą też jest doskonale przedstawione w hejterze. Tak więc można powiedzieć, że twórcy hejtera mają dar jasnowidzenia albo raczej są świetnymi obserwatorami, jednak myślę, że woleliby nie przewidywać tak potwornej tragedii, której rany się jeszcze nie zagoiły w sercach wielu Polaków, ale woleliby na przykład przewidywać numery w Totolotka. Są też świetnymi obserwatorami, bo w tym samym czasie stworzyli bardzo podobne filmy o, o, z bardzo podobnym motywem, z bardzo podobną em, tematyką, co Todd Phillips, czyli reżyser filmu Joker, który otrzymał dwa Oscary na tegorocznej gali. I co ciekawe, tutaj nie ma tak, że ktoś od siebie ściągał, tylko filmy powstawały mniej więcej w tym samym czasie, miały premierę też mniej więcej w tym samym czasie. Joker miał oczywiście w październiku zeszłego roku, Hater przed tygodniem. I teraz opowiem, co tak naprawdę łączy oba filmy. Pierwsza cecha wspólna to postać głównego bohatera. Jest takim mimowolnym outsiderem. Gdzie pracujesz w internetach. Ludzie traktują go trochę jak dziwaka. Nie, nie jest właśnie takim seksownym i tajemniczym Jamesem Dinem, który się gdzieś trzyma na uboku i, 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 i skrada serce, serca kobiet. Wręcz przeciwnie, oni mają problemy z kobietami i... Szczególnie to w przypadku Tomka, czyli postaci z hejtera, staje się takim motorem napędowym jego działań. Arthur Fleck, czyli Joker. Yy, możliwe, że a, aż tak bardzo nie zależy mu na tym, żeby być yy, z kimś. Bardziej mu zależy na tym, żeby w ogóle był akceptowalny w społeczeństwie, ale także zależy mu na tym, żeby być stand -uperem. Jednak zostaje bardzo, bardzo nieładnie potraktowany przez swojego idola. Podobnie zresztą jak Tomek źle zostaje potraktowany przez dziewczynę, w której ulokował swoje uczucia. I nie może to się dobrze skończyć, jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo zdeterminowany. Druga rzecz, która łączy obie postacie. To perfekcyjne role Perfekcyjne role yy, No rola Joaquina Phoenixa była tak dobra, że dostało Oscara, więc tutaj nie, nie muszę Chyba nikomu tłumaczyć Dlaczego jest doskonałym aktorem Jest jeszcze wspaniałą osobą, bo y, Dzień po gali poszedł i uratował Krowę oraz, o, oraz cielaka, bo te, też jest to obrońca praw zwierząt, jest wegetarianinem, weganinem prawdopodobnie. W filmie potrafił grać nawet plecami. Są sceny, kiedy się tak wygina potwornie i naprawdę wygląda to przerażająco i, 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 i tym bardziej buduje taką postać, której mamy się bać, którą strach jest się trochę bać, a do której z drugiej strony y, czujemy sympatię. Z kolei Tomek grany jest przez Macieja Musiałowskiego. Przyznam szczerze, że Wcześniej nie słyszałem o tym aktorze. On zdobył sławę dzięki serialowi Druga Szansa. Nie oglądałem tego serialu. Też był wielokrotnie nagradzany za swoje role teatralne. Jednak ta cała jego kariera przeszła mi bokiem. Jednak po tej roli na pewno będę go śledził, ponieważ zagrał też doskonale. Jest takim aktorem, że mi się wydaje, że... Bo też z nim rozmawiałem, jest zupełnie inną postacią yy, prywatnie. Wyluzowany, w koszuli był fajny i mo może nie tak fajny, jak ja mam yy, te teraz na sobie. Okulary yy, fluorescencyjne. Totalny, luźny gość. Jednak w filmie widać, yy, że potrafi zagrać każdą emocję. T tak jakby reżyser mówi... Płacz teraz, ją płacze, wpadni w gniew i on się wścieka, ale dodatkowo świetnie potrafi grać oczami i mimiką. Widać w tym jego spojrzeniu determinację, ból, rozpacz, pełen wachlarz emocji. Yy, jako widz czujemy znaczy podejrzewamy, co czuje y, i troszkę go rozumiemy, a przynajmniej rozumiemy, dlaczego on to robi, no bo y, y, oczywiście nie pochwalamy tych, y, tych jego działań. To, to też jest y, największa różnica pomiędzy obiema postaciami, a mianowicie y, Jokerowi trochę współczujemy, bo to jest osoba z zaburzeniami psychicznymi, która lgnie do ludzi, która szukała pomocy, która była cały czas odtrącana, więc w końcu dokonuje zemsty. Y, Tomek jest z kolei bardziej Zrównoważony, jednak, czy osoba y, czy, czy, czy normalną jest osoba, która y, chce dokonać zamachu na, 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 na polityku, która skłania innych, żeby, żeby to zrobili? No, nie do końca. I wydaje się, że Tomek mógłby wielokrotnie y, powiedzieć sobie stop, to, to, to co robi, nie jest do końca słuszne, ale t, tego nie robi. No i dodatkowo działa z totalnie egoistycznych pobudek, a mianowicie miłości. Na liście cech wspólnych łączących filmy Hater i Joker wylistowałem sobie pięć aspektów, jednak teraz te dwa kolejne myślę, że można potraktować jako jeden, ponieważ działania y, obu postaci są prowadzone, można tak powiedzieć, z ukrycia, anonimowo, jednak wpływają na całe społeczeństwo. Tomek pracuje w agencji marketingowej, chociaż to za dużo powiedziane, to jest zwykła farma trolli, to, to też jest kolejna rzecz, y, która odpowiada na... Y, współczesne trendy na, na, na współczesne wydarzenia, mianowicie przecież parę miesięcy temu została zdemaskowana farma trolli, która, yy, która zresztą zatrudniała osoby niepełnosprawne, żeby pisały posty przychylne, przychylne PiSowi, no bo są jakby dwa rodzaje takich fan troll, jedne robią taki typowy marketing szeptany i piszą w komentarzach z fikcyjnych kont osoby, że o świetny produkt, polecam ten film, albo coś tam zmieniło moje życie, a są też tacy, którzy po prostu dążą do, do niszczenia ludzi i taką właśnie osobą jest Tomek z Hejtera, który też napuszcza na siebie takich, można powiedzieć, stereotypowych lewaków i stereotypowych narodowców. Z kolei Joker sprawia, że społeczeństwo powstaje. Jest bunt taki u podstaw. Wszyscy mają maski w stroju klauna. Ich działania po prostu zmieniają totalnie przynajmniej tą część świata, w której, w której żyli. Kolejna rzecz, która łączy oba filmy jest to, że jest zbrodnia, a nie makary, czyli ich działania są, są tak naprawdę bez większych konsekwencji, takich negatywnych prowadzone. Tak więc ostatnia rzecz, po tym jak obaj bohaterowie zostają takimi anonimowymi bohaterami w ich światach, jest wydźwięk finału obu filmów, a mianowicie gloryfikacja przemocy w słusznym celu, gloryfikacja yy, zła i, i, i złoczyńców? No... Nie do końca. To nie jest tak, że jak jesteś gnębiony yy, przez całe życie, to należy ci się zemsta, a Sprawiedliwość będzie po twojej stronie. Przez kilka tygodni zachodni dziennikarze, zachodni recenzenci yy, ostrzegali przed tym filmem, że zaraz tłumy ludzi wybiegną na ulicę i będą strzelać do innych z karabinów, że będą kolejne zamachy, strzelaniny w szkołach i tak dalej. Właśnie wydźwięki obu filmów. Ja, ja też tak na początku yy, trochę myślałem, że, że kurczę, w sumie yy, nie, nie ma tutaj takiego morału jak w bajkach, że, że dobry na koniec wygrywa, a, a, a zły przegrywa, yy, ty, tylko jest zupełnie inaczej. Jednak na te filmy trzeba patrzeć jakby od naszej strony, a nie od strony bohaterów. Te filmy pokazują co się może wydarzyć, jeżeli nie zmienimy swojego sposobu życia, swojego sposobu patrzenia na świat, swojego sposobu pisania w internecie, oceniania innych. Nie wyjdziemy poza nasze bańki, nie, stanie, nie, nie postaramy się zrozumieć yy, tej drugiej strony. Właśnie takie mogą, takie mogą być tego konsekwencje, co zresztą widzieliśmy w zeszłym roku yy, podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Okej, okay, więc o hejterze powiedziałem aż nadto, oczywiście zachęcam do pójścia do kina, zwłaszcza te osoby, które na bieżąco komentują w internecie, wściekają się, myślą, że ludzie, którzy piszą te wszystkie komentarze, to oni tak na serio, a nie stoi za nimi jakiś anonimowy yy, troll. Yy, film już możemy oglądać w kinach. Teraz przejdźmy do tego, co możemy sobie pooglądać w oczekiwaniu na kolejny odcinek wideopodcastu Pop. <laughs> Więc tak, rekomendacje, tutaj pozwoliłem sobie wziąć cytaty z recenzji moich redakcyjnych koleżanek. Zaczniemy od Oligersz, która poleca serial To nie jest ok. Od razu to mi się kojarzy ze słynną sceną z Pulp Fiction, kiedy Marcellus Wallace zostaje uratowany przez postać graną, <laughs> przez Bruce'a Willisa i mówi It's pretty Far From OK, tam, te, te, tam jest oczywiście bluzk, ten serial nie jest aż taki do końca OK, ale jest idealny do obejrzenia w jeden wieczór, taki dłuższy, albo w dwa wieczory, bo ma zaledwie siedem odcinków. Każdy po 30 minut, wszystkie są na Netflixie, ale posłuchajmy co Ola Gersh miała do powiedzenia na ten temat. Zaczęła od tego, że odnajdą się w nim fani takich serialów jak The End of the Fucking World, serialu Stranger Things i Sex Education, ponieważ bardzo... Bardzo dużo je, jest w tym nawiązań, to są chyba zresztą twórcy któryś z tych produkcji, ja jeszcze nie oglądałem, dlatego nie mogę, nie, nie mogę się wypowiedzieć. Mimo, że to nie jest okej, okay, jest serialem dość wtórnym, właśnie przez te odwołania, nie brakuje w nim zaskoczeń i ekscytacji. Wrażenie robi zakończenie, które zbija widza z tropu i uderza w ton horroru i czarnej komedii. Świetnie poprowadzony został też wątek seksualności Sydney, która powoli zdaje sobie sprawę z tego, że jest zakochana w dziewczynie, a nie w chłopaku. Tutaj to akurat jak czytałem komentarze to to się nie podobało yy, przy, przeciwnikom Netflixa i, i uznali to za tradycyjnie, za yy, taką nachalną poprawność polityczną. Jednak humor, ironia, przemoc i tajemnica są w to nie jest okej okay, podane w strawnej dawce, chociaż tych dwóch ostatnich elementów chciałoby się jeszcze więcej. Momentami miało się bowiem wrażenie, że twórcy cały czas naciskają hamulce, bo boją się zagalopować i zatracić w krwawym szaleństwie, które jedynie tutaj zarysowują. I z nadzieją, Ola pisała, że możliwe, że to się zmieni w drugim sezonie, na razie możemy sobie obejrzeć pierwszy. Y Przypominam, dostępny na Netflixie. Z kolei teraz przerzucamy się na drugą platformę, na HBO GO. Tam poleca serial Outsider, Zuza Tomaszewicz. I tutaj on wypełnia taką lukę po detektywie, po pierwszym sezonie serialu True Detective. True Detective? True Detective? True Detective. <laughs> Czyli um, serialowi, który zdobyło wiele nagród, jest już można powiedzieć kultowy. Łączy kryminał i takie rytualne motywy, trochę takiego Lovecrafta i tutaj właśnie w tym serialu podejrzewam, że twórcy, właśnie detektywa się inspirowali Stevenem Kingiem, bo serial jest właśnie na podstawie Stevena Kinga i to jak u Stevena oczywiście muszą być jakieś pradawne duchy, gdzieś tam cmentarzyska starych Indian itd. i tak dalej. I tak... Zaczyna się właśnie typowo, czyli zwykłe morderstwo, podobnie zresztą jak w detektywie, ale jak wiadomo, później akcja się rozwija, i idzie w zupełnie niespodziewanym kierunku. Zwykłe morderstwo dziecka, sprawa wydaje się banalna, ale policjanci odkrywają fakty, które wskazują, że nie mają oni do czynienia z typowym morderstwem. Rozwiązania zaczynają szukać w podaniach dotyczących legend ludowych. Okazuje się, że w momencie popełnienia zbrodni morderca był widziany w dwóch różnych miejscach. Du, 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 du. No i tutaj się zaczyna właśnie ten, ten element paranormalny. Fani Stevena Kinga określałem ten serial jako naprawdę bardzo udaną ekranizację, bo Stephen King miał już mnóstwo tych ekranizacji i to jest naprawdę sinusoida, bo z jednej strony mamy właśnie takie filmy jak Zielona Mila, Skazani na Shawshank czy to, a z drugiej strony mnóstwo nieudanych produkcji, jak nawet Ostatnio spentarz dla, dla Zwierzaków, które... Przez Fanów yy, chciałoby być zapomniane w piosence 18L. Yy, I tak, serial już okrzyknięto potencjalnym kandydatem na zdobycie wszystkich najważniejszych nagród telewizyjnych. No tutaj to bym się aż tak nie zagalopowywał. Najwięcej pochwa pochwał kierowanych jest do, twór do twórców głównych róli, między m.in. Jasona Batemana z Ozark. I tutaj to mnie właśnie najbardziej zaintrygowało, yy, uwielbiam tego aktora, doskonała rola w Ozarku, to też polecam w ramach oczekiwania yy, na kolejne odcinki, na przykład Better Call Saul, czyli Zadzwoń do Sola, lub jako yy, otarcie łez po tym jak się zakończyło Breaking Bad, bo Ozark jest... W w bardzo, w, w bardzo fabuła jest b, bardzo podobna do Breaking Bad, aczkolwiek tam nie gotują mety, tylko e, piorą pieniądze. Trzeci sezon Ozark e, z kolei już został ogłoszony na Netflixie 27 marca. E, jako, że to ma być podcast popkulturowy, aż się napiję, bo się zmęczyłem. <słuch> Ma być to podcast popkulturowy, a częścią popkultury są również gry komputerowe. W ostatnim czasie, przynajmniej w tej mojej bańce, w tej mojej części internetu, trwa niekończąca się dyskusja na temat trzeciej części serii Baldur's Gate, za którą się teraz bierze studio, raczej już się wzięło studio Larian, które ma na swoim koncie dwie części gry Divinity Original Sin. I teraz... Produkuje tą trzecią, trzecią część Baldursa. Został pokazany gameplay, gameplay który po prostu trzy czwarte graczy wściekł i, i nazywali to modem do tych poprzednich gier, a nie do kultowej klasyki, jaką jest seria Baldur's Gate. Dlaczego o tym mówię? Nie, wcale nie dlatego, że mam tatuaż. <laughs> Z logiem Baldur's Gate Dobra, koniec tutaj a, a, Autopromocji Ale dlatego, że zacząłem grać Właśnie w te odświeżone wersje Baldursa Które w zeszłym roku wyszły na konsolę Ja gram akurat na, na Playstation Bo taką mam konsolę One jakoś przeszły bez większego echa Mi się wydaje, że dużo ludzi się bało Tego jak zostanie przeniesiona Taka mechanika typowa Przy użyciu myszki napady. I przyznam szczerze, że mi się świetnie gra. Zostało tam dodane specjalne takie menu w kształcie kółka, które można grzybkami sterować. Tymi postaciami też można grzybkami, można świetnie oddalać tą mapę, zaznaczać, oni sobie idą. Naprawdę mi się lepiej gra niż na myszce. A jeszcze najlepsze w tym jest to, że nie ma ekranu ładowania. Pamiętam jak się grało w to 15 lat temu na komputerze, to wchodziło się do zwykłej karczmy i był ekran ładowania na dwie minuty. Tutaj się naciska i od razu jest, od razu się wchodzi, od razu się wczytuje sejba. Yy, także tutaj też wielu graczy tej właśnie starej, starej wersji gry się zastanawiało nad polonizacją yy, kultową z Piotrem Frączewskim mówiącym przed wyruszeniem w drogę, należy zebrać drużynę, a nawet w drogę, yy, już, się, już się zaczynam jąkać, już, już chyba trzeba kończyć ten podcast. Wystarczy ściągnąć patcha i wszystko jest spolonizowane, z wyjątkiem dodatków. Tutaj to te, te, też polecam graczom, którzy zagrywali się przed laty w Baldursa 1, bo akurat w to gram. Wszystkie dodatki, wszystkie takie jakieś większe mody zostały już automatycznie wgrane w tą grę, więc... Praktycznie jakbym grał w zupełnie coś nowego, więc polecam to, zamiast się wściekać na trzecią część Baldursa, która pewnie okaże się mega niewypałem, bo, bo na taką się zapowiada i mam nadzieję, że nie będą takie trudne questy jak w tych, jak w tych pierwszych jak w pierwszym Divinity Original Sin, że bez solucji ja jako stary wyga RPG-owy nie, nie, nie mogłem rozgryźć nawet tych głównych e, wątków fabularnych. No dobrze, yy, muzycznie to już naprawdę kończymy, bo, bo się zaczynam jo-jo-jo-jąkać. Yy, rekomenduję jeszcze na koniec, jako że to jest podcast popkulturalny, popkulturowy, to teraz przejdziemy na moment do muzyki. Rekomenduję wam, Wklepanie sobie na YouTube yy, słowa Dumer, na przykład Polish Dumer albo Russian Dumer, i posłuchania sobie tamtych playlist, ponieważ w jednym z kolejnych odcinków podcastu, nie wiem jeszcze, w którym czeka was niespodzianka, a mianowicie porozmawiamy sobie o tym fenomenie, fenomenie muzyki, czyli alternatywki, millenialsi słuchają muzy starych. Więc to sobie możecie posłuchać. Wiecie, co oglądać w oczekiwaniu na kolejny odcinek podcastu. Ja się z Wami nie żegnam, bo ostatnio się właśnie pożegnałem tylko mówię, do widzenia do zobaczenia w kolejnym odcinku wideo podcastu Poptile ja się nazywam Bartosz Godziński po drugiej stronie kamery jest Mateusz Trusewicz, któremu bardzo dziękuję za to, że, że tutaj się ze mną męczy, a później wkleja różne filmiki, to, to, to na pewno nie jest łatwe, dlatego mu dziękuję i do usłyszenia za tydzień w czwartek